0: Es ist Juni! Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 24, Imkern im Juni. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute leider eine Woche zu spät dran. Denn jetzt kommt endlich die Folge, was ich in meiner Imkerei im Juni mache. Ja, ähm, in den Imkerbüchern steht immer so, April, Mai sei die stressigste Zeit in der Imkerei. Also ich muss ja gestehen, bei mir ist das der Juni, Juli, August so. Das sind bei mir echt krass anstrengende Monate. Und... Ich gebe dir mal so einen kleinen Einblick, warum das so ist. Zunächst einmal, Thema Schwärmen immer noch bei den Bienen ganz oben an. Auf jeden Fall bis ja, ein, zwei Wochen nach der Sommersonnenwende. Das ist dann auch schon eher der Juli. Aber im Juni ist auf jeden Fall noch Schwarmstimmung angesagt und das nicht zu knapp. Grundsätzlich habe ich ja im vergangenen Podcast, also im my podcast schon erzählt, was ich mache gegen die Schwarmstimmung. Was ich, glaube ich, nicht gesagt habe, und das möchte ich jetzt wiederholen, was ich in meinem Auto immer dabei habe. Also, ich habe einfach gelernt, und wie ich das gelernt habe, darüber gibt es eine Podcast-Folge. Auf jeden Fall gelernt habe ich, man sollte immer in der Schwarmzeit Schwarmfangsachen dabei haben. Die Schwärme kommen schneller, als man denkt. Genau, ich... Fahre natürlich ein großes Auto und wenn du kein großes Auto fahrst, größtenteils mit dem Fahrrad oder mit der Bahn, dann ist das natürlich schwieriger für dich. Aber vielleicht hast du eine Idee, wie man sonst seine Schwarmfangsachen immer griffbereit haben kann. Ich habe auf jeden Fall eine Leiter im Auto und zwar so eine Teleskopleiter. Die ist erstmal nur, ich glaube, 90 cm hoch. Dann kann man die ausfahren auf sage und schreibe 4,10 Meter und wenn man dann ganz weit oben steht, viel höher als man eigentlich stehen sollte, dann kommt man auf gut fünfeinhalb Meter Arbeitshöhe. Das ist schon echt, also da bekommt man eigentlich jeden Schwaben und wenn man den dann nicht bekommt, dann sollte man auch nicht vielleicht nicht mehr hinterherklettern, klettern, dann ist der so hoch oben, dass es schon schwierig ist. Ja, neben der Leiter habe ich natürlich eine Haube dabei. Es gibt glaube ich nichts Gruseligeres, als die Sch wenn so ein Schwarm einmal über einen komplett rüber kippt. Eine richtige Imkerjacke oder einen Anzug habe ich jetzt nicht da, aber eine Haube ist schon gut. Das Gesicht sollte geschützt sein. Ja, Handschuhe. Handschuhe sind manchmal ganz hilfreich, gerade wenn man die letzten Bienen noch in den Schwarmfangkasten packt. Und da habt ihr schon gehört, ich habe auch einen Schwarmfangkasten dabei. Wofür ich noch keine gute Lösung habe, ich hätte gerne so eine Wassersprühflasche dabei. Und eben bei der Vorbereitung ist mir eine Idee gekommen, also normalerweise möchte ich so eine Sprühwasserflasche nicht dabei haben, weil das Wasser ja relativ schnell anfängt zu gammeln und ich vergesse, regelmäßig auszutauschen, aber die Idee ist mir gerade gekommen, ich habe immer das ganze Jahr über dieses Enteisungsspray im Auto und Wasserflaschen zum Trinken und ich meine, dass der Schraubverschluss von der Sprühflasche auch in die Wasserflasche passen oder auf den PET-Flaschen passen müsste, das muss ich unbedingt mal ausprobieren, dann hätte ich nämlich beide Teile auf jeden Fall dabei, die ich brauche und wenn ich einen Schwarm habe, dann kann ich eben das Enteisungsspray abschrauben und in die Wasserflasche rein und los Natürlich muss ich kurz noch den Schlauch leer sprühen. Ja, aber die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, was hältst du davon? Schreib das doch mal gerne in die Kommentare. Ja, die Völker wollen sich vermehren und der Imker nutzt das ja auch gerne, um seine Völkeranzahl auch zu vermehren. Also über Winter sterben ja manchmal Völker oder übers Jahr gehen mal Völker verloren. Man baut sich ja im Sommer immer so eine Reserve auf und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder a) man lässt die Bienen schwärmen und fängt die Schwärme nachher wieder ein. B. Man bildet Ableger. Ich mache das immer so mit ein oder zwei Brutwaben. Mit offener Brut nehme dann ein oder zwei Waben raus, packe eine Mittelwand, eine unausgebaute Mittelwand dazu und eine Futterwabe, die ich noch übrig habe aus dem Winter. Das kommt in den Kasten und dann wird dieser Kasten mindestens drei Kilometer weitergefahren. Damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen, das Volk bringt dann in dem Jahr definitiv keinen Honig mehr, das braucht dann des Sommers, um sich aufzubauen, aber damit fahre ich ganz gut. Ich habe das auch schon mal mit größeren Völkern gemacht, dann also größere Ableger gebildet, mehr Waben, also acht, neun Waben, Brutwaben genommen, also so ein Sammelbrutableger gebildet, das bringt dann richtig starke Völker. Ja, aber im Ende Juli hier ein richtig starkes Volk zu haben, was dann vielleicht noch ein bisschen Honig bringt, ich weiß nicht. Da kann ich lieber die, die Masse an Bienen anders irgendwie verwenden. Also, ja, keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Methode. Brut, äh, Sammelbrutableger, die verwende ich dann eher für die Königinzucht. Ich weiß, ich wurde schon gefragt, nein, ich verkaufe keine Königin. Müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ich mich da sicher genug fühle, gerade was das Umlaufen angeht, da, uh, ja, mh, meine Feinmotorik <lacht> müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Genau, also dann, wenn ich Königinzucht mache, dann bilde ich einen Brutwabenableger, einen Sammelbrutwabenableger breche nach neun Tagen alle Weiselzellen aus, warte dann noch einmal zwei Tage und gucke, ob noch irgendwie eine Zelle nachgemacht wurde. Die breche ich dann auch nochmal aus und zeitgleich mit dem Ausbrechen setze ich dann das umgelavte Material in das Volk ein. Wie ich umlarve, das erzähle ich jetzt nicht, weil das ich bin noch am Experimentieren. Ich habe viele viel Literatur gelesen, habe auch schon an einigen Kursen in die Richtung teilgenommen und das äh, von Profis gelernt, aber ich bekomme das irgendwie nicht gebacken, also das Umlarven ist nicht meins. Vielleicht gibt es auch sinnvollere Methoden, einfachere Methoden für Menschen, die zwar gut gucken können, aber die Finger nicht dahin bekommen, wo die Larve liegt. Wenn du eine Idee hast, schreib mir das gerne in die Kommentare. Oder als persönliche Nachricht. Wo der Anbrüter steht, ist mir in der Regel eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich muss nicht so weit laufen, weil ich halt regelmäßig das Volk kontrollieren möchte und im Blick behalten möchte. Später, wenn die Zellen schlupfreif sind, dann kommt da so ein Lockenwickler rauf. Dann können die schlüpfen und ich verteile sie dann in die Königin-Begattungskästchen. Oder wenn ich ablege habe, wo es mit der Königin nicht so gut geklappt hat mit der Begattung, dann setze ich die auch dazu, die geschlüpften Jungkönigin. Und die stehen dann ganz definitiv an einem Ort, wo gute Drohnenvölker stehen. Das ist so meine Einstellung. Also es bringt mir nichts, die irgendwo begatten zu lassen, sondern ich möchte dann auch wenigstens das, wo ich weiß, das sind meine besten Völker, meine besten Drohnenvölker, da sollten die Königin auch zugesellen. Ein weiterer wichtiger Punkt, mit dem habe ich, glaube ich, den letzten Podcast aufgehört, das ist die Honigernte. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, was ich in dem Podcast gesagt habe, denn das ist ja, also aufgenommen habe ich den, den Mai-Podcast, glaube ich, Anfang April das ist jetzt schon eine Weile her, weil ihr hört den Podcast in zwei Tagen schon wieder, also diesen Juni-Podcast, da kommt der schon raus. Also es ist endlos lange her ich, und ich höre mir meinen eigenen Podcast jetzt nicht so häufig an, gar nicht, also außer beim Bearbeiten, aber auswendig kenne ich den nicht. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt Honigernte im Schnelldurchlauf, denn dort, also zu diesem Thema möchte ich eigentlich gerne nochmal mal in der nächsten Zeit einen richtigen eigenen Podcast machen. Erstmal wird kontrolliert, ist der Honig trocken. Verdeckelt ist ja nicht immer zielführend, also manchmal muss man auch unter das Verdeckelte gucken, ob da vielleicht noch feuchter Honig drunter ist. Mit einem Refraktometer kann man das ja relativ gut bestimmen. Ich achte immer darauf, unter 18%. Auch gerne deutlich unter 18% Restfeuchtigkeit. Und dann, wenn das der Fall sein sollte, dann lege ich die Bienenfluchten ein. Ich halte nichts vom Blasen. Ich weiß nicht. Also, meiner Einschätzung nach heißt, also, es heißt auf jeden Fall immer so, Jungbienen halten sich im Honigraum auf oder größtenteils. Und Jungbienen sind ja jetzt auch gerade die, die gar nicht so viel Flugerfahrung haben. Ja, denn wenn ich die jetzt alle rauspuste, ja, er, er schließt sich mir irgendwie nicht. Außerdem kann man ja mit einer Bienenflucht auch richtig gut Königin Zuchtkästen bestücken. Also ganz einfach, man legt eine, macht einen leeren Honigraum zwischen Bienenflucht und Brutraum und dann sammelt sich ja so eine richtig große Bienenschraube in diesem leeren Honigraum die, diese Bienentraube kann ich einfach in so ein Königinzuchtkästchen verfrachten. Ist für mich irgendwie das Einfachste. Nun ja, darf aber jeder ja so machen, wie er oder sie es möchte. Der Honig wird dann früh morgens von den Völkern runtergeholt. Die Honigräume sollten auf jeden Fall leer sein. Kommt das in einen gut vorbereiteten, sauberen Raum. Dort werden dann. Dort wird dann in Akkord entdeckelt, bis die Schleuder voll ist. In meine Schleuder gehen uh, ähm, 24 Waben, glaube ich, rein. Das dauert ein bisschen, bis man so viel entdeckelt hat. Also, ich schaffe es nicht, so viel zu entdeckeln in der Zeit, wo die Schleuder die Riemchen leer schleudert. Auf jeden Fall wird dann nach dem Entdeckeln geschleudert. Der Honig fließt raus. Bei mir durch ein Sieb. Ich filter den Honig nicht. Der wird bei mir durch ein Grobsieb und ein Feinsieb durchfließen. Manchmal direkt aus der Schleuder raus. Manchmal auch ähm, von einem Eimer, der unter der Schleuder stand. Und dann in den nächsten Eimer rein. Genau. Dann ist der Honig auf jeden Fall schon mal gesiebt. Während der übrige die übrigen Reste, die noch im Honig sind, Schau also Luftbläschen und ab sich bildender Schaum, aber auch noch mal so ein Bienenbein oder ein kleines Wachsstück, das steigt dann alles oben auf. Während das passiert, bringe ich die Honigräume zurück zu den Völkern, denn der Rest Honig, der noch in den, in den Zellen ist, der muss ausgeschleckt werden. Und das schaffen die Bienen und. Meistens reparieren sie die Waben, die irgendwie ein bisschen kaputt gegangen sind, sei es, dass man Wabenbruch hat oder mit der Gabel, mit der Entdeckelungsgabel, ein bisschen tief reingestochen hat. Das mache, reparieren die auf jeden Fall alles. Dann kann ich den Honig abschöpfen, also alles das, was oben aufgeschwemmt ist. Meistens muss man das zwei, drei Mal hintereinander machen. Und dann geht es auch schon daran, den Honig zu rühren, gerade Rapshonig oder Obstblütenhonig, der muss relativ schnell gerührt werden. Der Sommerhonig ist da etwas geduldiger, also jedenfalls hier bei uns, wenn man den cremig haben möchte, sollte man noch etwas Raps tun, also ein, zwei Gläser Rapshonig drunter rühren, damit der schneller anfängt zu kristallisieren. Und ich fülle meistens den Honig dann direkt auch in Gläser ab. Mein Honig ist meistens nämlich schon weg, also verkauft, bevor ich den ernte. Da brauche ich nichts noch in Eimern lagern. Das fülle ich ab und geht ja direkt an den Kunden. Meistens ist es ja so, Anfang Juni, wenn man dann bei uns jedenfalls aus der Obstblüte oder aus dem Raps kommt, oder da, dort noch steht, Honig erntet, dann geht es irgendwo anders hin weiter, das Wandern. Das Wandern muss gut vorbereitet werden, das erzähle ich seit der ersten Folge. Immer wieder schaut euch die Stände das ganze Jahr über an. Da passiert viel, gerade im Frühling. Man muss immer wieder mal hinschauen, um zu wissen, wann ist es da eigentlich so weit, dass es Honig wann kann ich mir die Bienen hinstellen. Und eventuell braucht man Übergangsstandorte. Also so habe ich das dieses Jahr zum Beispiel, die Obstblüte, ist durch, aufgrund des Regens, kurz und ohne jeglichen Honigerfolg. Und die Blühflächen, in die ich jetzt wandern wollen würde, die sind noch nicht fertig. Also stehen die, oder also was heißt noch nicht fertig? Also die blühen noch nicht. Also muss ich meine Bienenvölker irgendwo parken, wo jedenfalls ein bisschen Nektar und Pollen im Angebot ist, sodass die Bienen nicht verhungern, ich die Bienen nicht füttern muss. Das hatten wir dieses Jahr jetzt ausreichend. Das möchte ich nicht noch weiter durchziehen. Und vor allem Pollen ist wichtig, damit ich dann, wenn endlich wieder Tracht ist, auch gute, starke Völker habe. Genau, das war da soweit zum Thema. an. das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Das habe ich so oft schon erzählt. Ein wichtiger Punkt ist, die Varroa-Mittelbeschaffung. Ich hatte das jetzt schon leider vor ein paar Jahren gehabt. Da wollte ich dann noch mal schnell äh, Varroa-Mittel kaufen. Im August. gibt's nicht. Ganz dumme Idee, so knapp Varroa-Mittel zu kaufen. Die Imkervereine, oder jedenfalls der Imkerverein, in dem ich bin, die wollen ja immer gerne die Bestellung der Varroa-Mittel bis Ende März, glaube ich, haben. Das das ist ja, finde ich, arg früh. Also da war jetzt sogar schon Varroa-Mittel abholen. Das war mir denn doch ein bisschen früh, weil ich im nicht, wie viele Völker ich im Juni äh, bzw. Varroa-Behandlung findet, bei mir aufgrund der Standorte, die ich anwandere, Ende August, äh, Mitte Ende August statt. Da weiß ich nicht im März, wie viele Völker ich tatsächlich haben werde und das mit der Rückgabe finde ich auch ein bisschen blöd dass man dann gebraucht hat, einfach wieder zurückbringen kann nee. also für mich ist jetzt im Juni die Zeit Varroa Mittel zu bestellen genau, also jetzt schön Anfang Juni, Varroa Mittel gibt es auf jeden Fall noch welche es ist nicht kurz vor knapp, aber man kann auch so viel bestellen, wie man dann tatsächlich braucht, ein bisschen Puffer muss natürlich eingeplant sein es kann immer noch mal vier Schwärme geben und die man irgendwo einsammelt und hat auf einmal vier Völker mehr oder so. Aber... Nun ja. Lieber rechtzeitig ein bisschen als zu spät und gar nichts mehr. Ja, zu spät und gar nichts mehr. Ah, ja. Bei mir ist es dieses Jahr so, ich hatte einen Plan, wie viele Völker ich haben möchte. Deswegen weiß ich auch so gut Bescheid, wie das mit den Varoma-Mitteln abläuft. Ja, auf einmal viel mehr Völker hier stehen, als ich ursprünglich geplant hatte für dieses Jahr. Im kann halt, ne? Ja, ich habe jetzt ähm, versucht nachzubestellen. Ist ein bisschen schwierig. Ich bekomme endlich Holz. Also wer diesen Podcast schon länger hört, der freut sich jetzt vielleicht mit mir. Ich bekomme als, ich kann neue Bienenkästen bauen und ich musste jetzt nochmal ganz schnell alles andere Material nachbeschaffen und ich habe auch irgendwie vergessen, ausreichend Weiselnäpfchen zu besorgen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nicht genug Weiselnäpfchen, die musste ich auch nochmal nachorganisieren. Also das darf man nicht vergessen, auch im Laufe des des Jahres, des, des Imker-Jahres immer mal wieder ins Lager schauen und gucken, oh, was habe ich hier noch? Was bräuchte ich vielleicht noch dringend? Damit man dann nicht da steht mit einem Schwarm im Schwarmfangkasten und sich denkt, ach, äh, eine Beute. Ja, die äh, habe ich jetzt gerade nicht mehr. Naja. Wie ich am Anfang gesagt habe, der Juni ist für mich der stressigste Monat. Da passiert so viel kreuz und quer und hin und her und ja wie siehst du das wie ist es bei dir ist bei dir auch der juni der stressigste monat oder sagst du ach ich bin im april durch mit stress danach ist für mich chillen angesagt oder keine ahnung was ist dein stressigster monat in der imkerei und vor allem ganz wichtig was machst du im juni in deiner imkerei wir wollen ja immer alle hier voneinander lernen, nicht nur du von mir, sondern ich möchte auch von dir lernen. Also schreib deine Zweise für den Juni doch gerne unten in die Kommentare. Darauf bin ich nämlich besonders neugierig. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinen Bienen. Lass dich nicht stechen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das war die Innenkist, der sumsige Podcast von der Oster.